0: Всем привет! Это подкаст «Доктор Сычев», в котором я, врач, психиатр, психотерапевт и чуточку панк, болтаю с интересными людьми на абсолютно разные темы. Медицина, психология, социалочка и любовь, приправленные моей харизмой гопника, это именно то, что вы заслужили сегодня. Сегодня у нас Владимир Ефимов. Если вы вдруг не знаете, это один из самых известных в России Папа-папа гипнотизеров, но ему сейчас, если вы не увидели, он схватился за голову и, видимо, не хочет, чтобы я его так представлял. В общем, сейчас он психолог, да, ты клинический психолог?
1: Буду обучаться.
0: Обучаться. Пока психолог, магистр психологических наук в прошлом и, в общем-то, в нынешнем тоже немножечко гипнотизер. И потрясающий фокусник еще, к тому же вы бы знали, что сейчас творилось, но вы тоже сегодня все это сможете увидеть. Прежде чем мы начнем, я попрошу вас о нескольких вещах. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал, если вы вдруг не подписаны, поставьте себе уведомления чтобы видеть, когда выходят новые видео. Но самое главное, поставьте палец вверх. Это, как выяснилось, одна из самых главных причин, по которым видео попадают в рекомендации. Поэтому нам это просто необходимо. А также, если вы хотите поддержать нас, а нас надо поддерживать, чтобы выходило больше видосов, вы можете задонатить нам немного денег. И сделать это можно тремя простейшими способами. Первый способ подойдет для тех, кто хочет просто дать нам, какую-то небольшую сумму денег для поддержания нашего канала один раз. Для вас подходит сервис Donation Alert. Там внизу по ссылочке. Можно задонатить любую сумму. Для тех, кто находится в России, но хочет донатить нам каждый месяц, ему неохота каждый раз залезать, он хочет подписочку такую небольшую оформить, есть сайт Boosty, тоже по ссылочке в описании. Очень легко проходите по нему и помогайте нам. Ну и для тех, кто не в России, сейчас таких много, как всегда, сервис Patreon, тоже подписывайтесь и помогайте нам рублем еврой или каким-нибудь еще э, бумажными или электронными деньгами но ну все не буду вас долго задерживать переходим к нашему подкасту Подкаст «Панки Слушай, но много очень нам предстоит с тобой обсудить всего. И, конечно, ты меня очень впечатлил этими фокусами, которые ты мне показал до этого. Скажи, пожалуйста, как вообще ты этому учился? В каком возрасте ты решил, что тебе нужно показывать кому-то фокус? Какая мотивация вообще была? Слушай,
1: это на самом деле, как любой любое хобби, да, которое изначально развивалось, оно начиналось именно с детства. Угу. Я помню, ходил в библиотеку, брал книги о Маяка Акопяна» о и что-то по ним пытался делать. Первый «Фокус» я, помню, пытался как-то показывать еще в первом классе. У меня еще есть видеозапись, как где-то в седьмом классе, там на 8 марта выступаю, Ну, показываю что-то такое с «Фокусом». Конечно, там все было через задницу, но тем не менее уже старался. Вот Как что-то с картами пытался делать. Просто я сам из Псковской области. У нас не было там возможности какой-то нормальный реквизит, нормальные карты приобрести. Когда я переехал на учебу уже в Питер, я здесь сходил в торговый комплекс «Пик» прямо на стеной, и там был магазинчик фокусов, и там вот какие-то дни по выходным собирались фокусники, что-то показывали. Они меня там прямо зацепили, я начал туда регулярно ходить, 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 что-то покупать, и вот это начало прямо мне нравиться.
0: А как ты ты вообще решил заниматься фокусами? Ты увидел там, не знаю, представление в цирке, или что-то увидел по телевизору?
1: Ну, мне это всегда было интересно, я, я, честно говоря, не знаю, то есть обычно фокусники любят говорить, я увидел Дэвида (связь) Коплева, и я начал заниматься. Нет, мне просто это было изначально интересно, потому что я был довольно стеснительный, в принципе, любого фокусника, который ты возьмешь, либо любого человека творческой профессии. Как стендап-комик. Некая (связь) такая компенсация, (связь) то есть компенсация, которую ты делаешь, и, в принципе, любого человека ты к себе можешь расположить. То mm-hmm. есть ты можешь не уметь играть на гитаре, ты можешь не быть крутым оратором, но ты достаешь колоду карт и, в принципе, ты разносишь, ну, разносишь в щепки, ну абсолютно любого зрителя. Сто процентов.
0: Мне сейчас, ну, мне 33 года, я
1: просто как ребенок сейчас смеялся и вот. очень было приятно. То есть были такие времена, когда я садился в поезд, когда я ехал из Питера домой, и я садился, например, там с ценным количеством рублей, выходил, у меня там, ну, прикинь, это год 2006, 8-9, ты выходил там, у тебя на руках там 3-4-5 тысяч Это только за то, что пол вагона к тебе приходят, смотрит и чисто донатят. Естественно, я никогда не играл на деньги. Это такое табу у фокусников, у адекватных. А, чтобы не обманывать, да? Чтобы не обманывать. Mm-hmm. То есть, это частичная идея перекочевала ко мне уже, когда начала работать с точки зрения психологии. Mm-hmm. И когда психология гипноз – начинали пересекаться, я понимаю, что это как бы не совсем в моих ценностях, но об этом, наверное, мы чуть попозже поговорим. Да, конечно. Сейчас больше о фокусах. Вот. И где-то на курсе втором-третьем я уже начал выступать на небольших мероприятиях. Где-то в барах, в пабах, там за 500, за 700 рублей. Но, тем не менее, там даже 1000 рублей в 2008 году, но ну, это, это совершенно другие деньги. Конечно. То есть, если я на 5 тысяч мог спокойно месяц прожить в общежитии, закупаться продуктами, еще ходить в клуб как-то тусить, это вполне хватало денег. Ну, то есть, когда ты еще дополнительно мог зарабатывать там, сверху 15-20 тысяч...
0: Или сесть в поезд и или заработать пятеру.
1: Да, и это были очень нормальные деньги
0: прямо.
1: И был, конечно, такой переломный момент, когда я решил, что по профессии вряд ли я пойду. А на кого ты учился? Я вообще инженер теплоэнергетик, теплоснабжение всяких организаций, газификация, проекты. Но я ни дня не работал по профессии вообще. Конечно, у меня есть в трудовой, что я там где-то в колхозе проходил практику. Довольно забыл. В колхозе, да. Или совхозе. Хотя фиг знает. Вот. И вот был такой момент. Дело в том, что чтобы покупать реквизит, а он довольно дорогой, надо где-то еще параллельно деньги зарабатывать. И работал, ну, тоже грузчиком. Uh-huh. Там вот первые курсы универа. Я там и перевоз квартиры. Ну, то есть всякая такая фигня. И как-то один раз позвали нам... Сказали, надо разгрузить мясо, фура. Ну, как бы ну вообще без проблем. К нам прислали такси. Там мы сели там в такси, нас привезли. И мы приехали на птицефабрику. То есть это птицефабрика, где держат кур. И там стоит два рефрижератора. То есть, туда привезли печенку, которая 15 лет простояла на таможне. У нее тогда уже были косяки, а тут уже 15 лет срок годности как бы ну так себе. Вот, это какая-то аргентинская говяжья печень. Она в таких вот в коробках, как из-под пицы была. Угу. Задача была из этих рефрижераторов, где она уже полуразложилась, где она дико воняла, достать из этих коробок и в герметических пакетах переложить все в другую фуру. То есть, как... Жесть. Как оказалось... А зачем? Ну, чтобы потом Тафура отвезла это с утилизации на а? колбасное куда-то производство. <свят> И мы в итоге нам сказали, это займет 2-3 часа. Мы, в итоге там <свят> просто в течение, не знаю, там, часов, наверное, 10, нас там было 4 человека, мы это все перегружали. Потом это, мы все дико воняли. На следующий день, помню, у нас было, был экзамен по электротехнике это просто с чем-то. То есть, ты приезжаешь в 4 утра, а тебя воняет трупаками, Ну, то есть, это про- ну, просто жесть. Я там на себя вылил, там, не знаю, 5 флаконов Old Spice, 5 флаконов каких-то там дезодорантов, чтобы просто не пахнуть и отмыться. Одежду я просто убрал в пакет, запаковал, выкинул и решил, что как бы, ну, тяжело работа – не для меня. Вот карты это прямо намного прикольнее. Интересно. Вот смотри,
0: фокусы... Как вообще... Слушай, нет, дай сформулирую. Почему мы такое эмоциональное состояние получаем, когда нам показывают фокус? Почему нам так нравится, когда нас, ну, по сути, обманывают, да, но только мы ничего не теряем? То есть это вот в какой-то изолированной ситуации такое
1: происходит? А дело в том, что рвется шаблон мышления. Чтобы ты понимал, если детям показываешь фокусы, то, то есть это... Эмоции они испытывают процентов на 15-20. Ну да, положил шарик в левую руку, он исчез, появился в правой. Потому
0: что и... они верят и так в магию.
1: Да, или... то есть у них, ну, у них ну, произошло и произошло. Как бы, да, удивились, поржали, как бы все. Но для взрослого, для человека, который жил по определенным шаблонам, и тут как бы, ну, все рвется у него на глазах. Как вообще такое может произойти? Да, покажешь что-то такое интересное. Давай, давай. А, дело в том, что я сюда к тебе шел с таким вот бумажником и для себя кое-что приготовил. А я заехал в магазин, покупал кофе. Если тебе не сложно будет, вот у меня будет такой чек. Дайте его так сложу. Аккуратно. Смотри, твоя задача вот здесь на уголке просто расписаться. Поставь какой-то рисунок, автограф, чтобы я его не подменил. здесь на уголке, в нижней части. Вот, супер. Смотри, надеюсь, на камеру все будет видно. Может, Кирилл, тебе не так круто будет это все видно, но... Зрителям будет видно это замечательно. Держи половинку. И просто повторяй за мной. Разрывай вот так же пополам. Потом складывай вместе. Загибаешь один конечек другой. Вот так? Да, на себя, на себя. Еще раз? Да, да, еще раз. Зажимаешь. Передай мне, пожалуйста. То есть в фокусах есть такая тема, когда ты что-то пытаешься вначале сломать, а потом... Как-то восстановить. Но это, в принципе, невозможно сделать, потому что ты на этом поставил автограф. Держи эту штучку, покажу mm-hmm. так на камеру. Фу. Дуй на нее. Фу. Фу. Совершаем метамагическое действие. Сейчас что-то должно у тебя в руке, скорее всего, произойти. It... Вот просто аккуратно начинай разбирать кусочки. Так. Так. Но тут видно, что рвали. Видно, что рвали. Но дело в том, что я фокусник так себе, я иногда неправильно восстанавливаю. Посмотрите на эти глаза. Покажи, как он восстановился. Дело в том, что он порой восстанавливается не совсем правильно. Да уж. Вот, то есть дело в том, что фокус происходит не вот не в руках. То есть он происходит всегда в голове зрителя. И я задачи... могу это оставить? Конечно, да. конечно. Это У меня уже, вещь. если что, есть карта, ребят,
0: который, с которой просто происходили какие-то невероятные метаморфозы. Давай еще кое-что интересненькое
1: тебе покажу. АСМР. Смотри, выбери любую карту, какая тебе нравится. Набери. Прекрасно. Поставь на ней автограф на лицевой стороне. Такое уже делал. Так. И чтобы мы точно ее не потеряли... Мне это не надо показывать. А, тебе не надо еще все, раз. Да? Да. Все, да. Тогда не буду смотреть. Окей, бери. Любую, да. любую, 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 какая нравится. Да, бери. Любую. Все карты разные. Так, все, не смотри. Так, я не смотрю. Да, на лицевой поставь автограф и положи ее рубашку. я могу же просто что-то нарисовать. Просто нарисовать, да, там, панки хо и все что угодно. сделал да mm-hmm. все супер и теперь положите в... да, зрителям, да. зрителям покажи я не смотрю это важно mm-hmm. покажи so. рубашкой вверх и посерединке наклею такой стикер чтобы мы точно ее не потеряли потому что сейчас будет что-то невероятнейшее задача следить за моими руками максимально четенько да я заберу mm-hmm. и мы куда-то ее вот, в серединку а, уберем. А что сейчас будет происходить? Я сделаю так, а, что твоя карта отсюда, возможно, 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 она прямо сейчас у всех на глазах исчезнет. Такое У-у-у. может
0: быть? Я уже ни в чем. Смотрите, не я см-
1: щелкаю пальцами, и твоя карта медленно, медленно медленно перет- перелетает ко мне в карман. У-у-у. Такое может быть? Ну, я думаю, да. Подожди. надо нащупать. Подождите-ка. Так. Подождите. так. Ага. Это она?
0: Н- нет, видимо. А,
1: смотрите, сейчас прямо очень важно следить. За центром. Раз, два. Нет. Mm-hmm. И самое интересное, что. <laughs> Это очень поразительно, конечно. А проверь ее. Она не она. Ну, она, конечно. С двух сторон. Mm-hmm. Дело в том, что я этот фокус впервые показываю его именно на камеру. У меня с 2012 года я его узнал, как делается, и до сих пор как бы что-то с ним делаю. Хорошо, давай кое то интересное Другое Ну, Вы можно вопрос здесь
0: задам? Но я правильно понимаю, что в любом случае Вот ты говоришь, я узнал в 2012 Но, скорее всего, ты его еще Долго учился Это не то, что можно узнать и
1: сразу Вот показывать Смотри, в фокусах какая история? Вначале нужно изучить базовые какие-то движения какие-то, Как перекладывать предметы Как работать с картами Да, вот покажи, ты... как ты руками вот эти все переклады делаешь То есть, на самом есть. деле, я в покер Совершенно не умею играть от слова совсем. Потрясающе. Ну, то есть, всякие такие фишечки. То есть ты учишься делать эти движения, просто чтобы колода карт могла лежать у тебя в руках. А уже потом вот, ты начинаешь на эти минимальные вещи, которые ну, ты научился, накладывать определенные техники. Да, угу. как удивлять зрителя. Вот, например, сейчас, да, например, я замешаю, в любой момент скажи стоп. Стоп. Стоп, да. Скажи, если колода будет лежать на столе, видно будет ее, нет? Вот тут где-нибудь. Видно, да? Давай тогда. Смотри, я буду по одной карте. Кирилл, смотри. Смотри, Кирилл, сейчас я буду по одной карте перед тобой пролистывать. Запомни какую-то одну. Самое главное, не первую, не последнюю, потому что я могу их подсмотреть где-то в центре. Окей? Запомнил что-нибудь? Mm-hmm. Точно. Да. Yeah. Okay. Окей. То есть твоя карта где-то в колоде. Ты ее запомнил, ты даже в руки ее не брал. Какую ты запомнил, я понятия не имею. Но тем не менее, просто попрошу тебе ответить. Сейчас ты свою карту видишь? Да, нет. Да или нет? Mm-mm. Точно, да? Но дело в том, что я не полностью разложил веер. Она где-то, значит, здесь просто у нас взяла и затерялась. Сейчас я достану первую попавшуюся карту из колоды. Это будет волшебная шестерка червей. Ну, нет, это так, не... Я она. же говорю, я достаю а, волшебную. Рукой, пожалуйста, дотянись подсними колоду в любом месте положи рядышком. Просто подсними положи рядом. Смотри. Кладу шестерку. Сам подснял. Верно? Зап- запоминал любую карту. Остальную пачку сверху накрываю. Скажи, какая у тебя была карта? Четверка черви. Четверка черви, точно. Точно. Смотри, я аккуратно за шестерку просто переворачиваю, и ты подснял именно на четверке черви. как? Блин. Дело в том, что в фокусах есть разные компоненты. Например, это лопатки. Ты же разные показывал мне карты. Совершенно верно. То есть моя задача... Я мог
0: взять короля, туза, там были какие-то десятка крести.
1: Вот, а представь, если мы поменяем просто контекст происходящего. То есть я буду сидеть с таким классным шаманом, у которого тут стоят всякие, не знаю... Лампы. Лампы, какой-то кристалл, и я к тебе прихожу и просто в другом контексте показываю что-то похожее. То есть я тебе выдаю карты, которые необходимы. Карту смерти, карту, не знаю, кубков, которая говорит о том, что с тобой что-то плохое произойдет. И дело в том, что показав что-то такое магическое, но в другом контексте, не в контексте развлечений, человек начинает верить во что-то такое невероятное, что с ним может произойти. Давай просто проведем такой небольшой эксперимент. Просто вот... Яша не принимал в нем участие. Просто положу колоду. Я же назови любое число от двух до 9. Быстро. 7. 7. Хорошо. На, смотри. Твоя задача просто сказать. Е, вот есть карта, да? Есть черная, есть красная. Уберем красно черно, быстро. красно Убираем красно Осталось, естественно, две карты. Пиковая и крестовая. Одну забери у меня. Давай крестовую заберу. Держи. Вы, выкинь ее также. В итоге какая карта в руках осталась?
0: Ну, пиковая.
1: Пиковая. Семерка. Семерка. Смотри, я кидаю в колоду. Ничего не подкладываю. Не, он ничего не подкладывает. Смотри, просто я ее беру и медленно поднимаю Да ладно, ну хорош. Жесть, просто жесть. Есть другая еще интересная тема. Есть еще другая интересная тема. Смотри, я буду пролистывать колоду. В любой момент скажешь стоп и оттуда выберешь любую карту, которая тебе понравится. Окей, uh-huh. смотри.
0: Uh-huh. Я не вижу этих. А, Нет, нет, uh- просто
1: uh-huh. скажи стоп. Стоп, стоп. И возьми вот карту. Возьми ее, покажи в камеру. Хотя не показывай, а то uh-huh. и я скажет, что как-то тебя подговорили. Просто uh-huh. Uh-huh.
0: А вот а па- не надо, не надо. Uh-huh. Пока что
1: не, потом покажешь. Uh-huh. Uh-huh. посмотри на меня и знаешь, при игре в покер. Игроки как-то пытаются друг друга обмануть и прочитать, какая карта у зрителя. Просто говорить тебе что-то, а ты никак не реагируй. Это карта
0: красная.
1: Зачем ты мне говоришь? Не не реагируй. Да, это карта черная. Можешь обманывать. Это пиковая, это крестовая, это бубновая, это картинка, это валет, дама, король, туз, скорее всего. Могу ошибаться, но это дама бубнова. Да? Yes. Да, ребята. Да, я заберу. Это можешь оставить а, да, это на память. Да. Вот. Дело в том, что с картами можно показывать десятки разных фокусов. Но перейдем немножко да, к так называемому формату ментализма.
0: Ребята, сейчас мы вернемся к подкасту. Буквально на секундочку вас отвлеку и напомню, что у нас есть сервис по подбору психологов или... Просто центр психологии Как вам удобнее называть, так и называйте Там у нас работают уже больше 10 специалистов В основном это клинические психологи Они смогут помочь вам с любыми проблемами Начиная от панических атак, заканчивая шизофренией Именно с точки зрения психотерапии А для тех, кто хочет проверить Правильно ли его или ее лечат врачи У нас есть услуга «Второе мнение психиатра» У нас есть несколько психиатров Которые с удовольствием вас примут прямо онлайн Посмотрят ваши анализы Посмотрят, как вас лечат Какой вам поставили диагноз И скажут, соответствует ли это все э, Современным тенденциям Лечения того или иного заболевания Также у нас есть детский психолог И для тех, у кого в семье что-то не клеится Семейный психолог, конечно же, тоже есть Все специалисты прошли Очень серьезный отбор Я их лично отбирал Поэтому за каждого отвечаю Если вы ищете себе специалиста по психике Обращайтесь к нам Наша неформатная клиника вам обязательно поможет. А мы возвращаемся к подкасту.
1: Банки А вот
0: то, что горело у тебя, это что
1: такое?
0: в бумажнике. В смысле что? Ну ты открыл его, и там горел огонь. Ты ничего не...
1: Бумажник, я с ним в магазин хожу, ты что? Смотри,
0: представь. На кассе, кстати, прикольно
1: бы выглядело, мне кажется. Ну многие так пранки снимают. Смотри, ну вот представь просто перед собой, да, вот карты есть числа, картинки назвали mm-hmm. бы. Я. Из карт? Ну, ну к- нет, просто числа либо картинки. А, ч- ну,
0: давай 27.
1: Нет, нет, просто есть карты 2, 3, 5, 6, 7, а есть там есть какие-то картинки. Вот просто покажи пальцем. Это числа, это картинки на любую из них укажи. А, ну давай числа. Смотри, они улетают. И остались картинки. У тебя картинки. Какие картинки есть вообще, скажи?
0: Ну, валет, дама. Король и Туз, и Джокер. Вот. А, нет,
1: Джокер уже это не совсем его. картинка. Но тем не менее, вот назови, например, дама, валет, король. Это картинки, да? Угу. И назови любую картинку, какая тебе нравится. Из них? Из них, да. Даму, валет, король. Дай валет. Ну и какой?
0: Ну дай пиковый.
1: А почему пиковый? Не знаю. На самом деле, смотри, у меня лежало вот здесь предсказание. Так. Вот, все время здесь было предсказание. Это валет пиковый. Нет, нет с- серьезно, это валет? 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 Погоди. Не va- да, это действительно валет пиковый. Смотри, дело в том, что я могу его отсюда забрать. Если это будет валет пиковый, насколько это будет удивительно. Ну, ты... Причем валета можно забрать, и он легко исчезнет. Бля, ну,
0: исчезнет. я полагаю, что он мог легко превратиться в даму пиковую.
1: Как? Одна карта. <смех> вот. И дело в том, что фокуса, когда есть разные жанры, mm-hmm. то есть есть жанры, это микромагия, это фокус из близкого расстояния, есть жанр, который называется ну, вот микромагия, есть жанр ментализм, mm-hmm. когда мы делаем иллюзию, что читаем мысли, угадываем там имя первой любви, какие-то действия внушаем. Не знаю, если что по хронометражу вырежете, но просто не могу тебе это не показать. Один из моих таких любимых штук. Вот обычная рисовалка, да, есть? Угу. Здесь можно рисовать все, что угодно. И пока я что-то рисую, я тебе пытаюсь какую-то мысль внушить. Угу. Я сейчас здесь кое-что напишу. Кое-что здесь сейчас напишу. Угу. И вот. Смотри, а, назови любое число от 1 до 4. 1, 2, 3 или 4?
0: 2. Уверен. Угу. В своем выборе. Ну, давай и другое.
1: Не, ну, меняй. Давай четыре. Я аккуратно, смотри, аккуратно просто переворачиваю. Такая вот четверочка. И, то есть в принципе я могу это показывать сейчас до бесконечности, но у нас э, подкаст да не совсем об этом, но тем не менее, то есть есть вещи, которые мы якобы предугадываем, которые мы можем предсказывать. Есть вещи, когда мы показываем какие-то телепатические способности, когда могу стоять в одном конце зала, а зритель в другом конце зала на как я его, я касаюсь куклы Вуду, например, и человек чувствует его касание, как по нему тоже трогают. Угу. То есть в принципе я это делаю на мероприятиях, выступая на них. То есть если ранее для меня мероприятия, да, выступления на мероприятиях, это был основной заработок. да, То есть, то со временем начинаешь понимать, что ну, как-то это не совсем то, чем хочется заниматься всю оставшуюся жизнь. Uh-huh. То есть, фокусы это круто, дарить людям вот такой позитив, радость, это невероятно круто, но еще круче да, людей вытаскивать из разных неприятных состояний. Uh-huh. Вот. И вот изначально я пришел именно после фокусов, я начал изучать, что чтобы можно было бы еще такого показывать, задействовав минимум реквизита. И тут я понимал, блин, а у тебя есть же гипноз. Надо его поизучать, как он работает. И когда ты начинаешь вот изучать, 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 и просто некоторые моменты мне были еще непонятны, но в виде демонстрации я, как вот фокусник, пытался это раскусить и начинал понимать некоторые закономерности. Вот как, например, у человека, я ему говорят, что палец задервенил, и ты не можешь его согнуть как это может быть. То есть что должен испытать человек, чтобы он, не знаю, там, руку не мог согнуть, там, глаза не мог открыть и прочее, прочее, прочее. И как бы ну, ну, начинаешь эти моменты славливать, да как-то раскусывать, и как-то их пытаться показывать на людях. И ты вау, смотришь, оно работает. Одно показало, работу, второе работает. То есть ты даже, по
0: сути, не учился этому гипнозу? Изначально нет.
1: Но потом уже я начинал приобретать курсы, то есть, как правило, за рубежом это целая индустрия, если в России же об этом вообще ничего не известно.
0: Да до сих пор даже. Вот был какой-то небольшой, мне кажется, увеличение интереса, когда как раз Макулов всем этим начал заниматься. Много и как-то про гипноз вроде заговорили. Но опять же, это может быть наш пузырь. Типа вот просто мы в тот, в тот момент были в этом же месте. Да. Вот, но до сих пор вот нет такого прям активного. Нигде не висят афиши «эстрадный гипноз». там.
1: Я тебе тебе расскажу, что продать шоу на гипноз нереально. Почему? Я не знаю. То есть говорят, вообще говорят, такие слухи ходят, что в 90-х какое-то лобби пришло, чтобы эту историю конкретно пресечь. Продать невозможно, ты имеешь в виду? Продать как шоу. То есть изначально, когда я вот провел два сезона телепроекта «Звезды под гипнозом», у меня было... Крутейшая промо со звездами. То есть там прямо вау, супер. Я приехал, такой, все, круто. И это промо разослал всем организаторам. Здесь? Здесь, да, уже в Питере. И тут как бы я понимаю, что вообще тишина. Они мне звонят, говорят, слушай, Вов, продать нереально. Как только говорим, говорим за гипноз, заказчики... Ну, нафиг. А заказчики — это кто? Ну, заказчики — это корпоративные заказчики на юбилеи, как бы на частные мероприятия. Нет, это
0: понятно. Я имею в виду, вот в плане, вот выступает музыкант, например, известный, да, а вот в таком же формате ведь было бы интересно шоу увидеть, не э, ну, потому что все же помнят вот этот там «Чумак» там и вот это все. Но это тогда немного по-другому позиционировалось.
1: По-другому позиционировалось. И сейчас даже мы... Дело в том, что время от времени, время от времени, да, а раньше, по крайней мере, два-три года назад проводили в Питере... Вот там был такой бар. Мы собирали 70-80-100 человек, чтобы показывать э, шоу гипноза. И опять же, набрать людей крайне тяжело. То есть народ в это не верит. Uh-huh. Они ви- все верят в эзотерику. У нас все книжные магазины просто забиты эзотерикой. И вот такая полочка, знаешь, там, по IT, например. Uh-huh. У меня супруга занимается IT. И в итоге приходит в магазин, в книжный, там, не знаю, в дом книги, в буквоет. И там просто... Десятки тысяч книг по эзотерике. Десятки просто там угу. тысячи. И вот одна полочка там по IT стоит. То есть все, что об этом можно вот понимать. Угу. Какой это вопрос был?
0: Ну, почему люди не покупают гипноз? Ты сказал, что а, есть вот. какое-то лобби.
1: Вот. Ну, про это, по крайней мере, раньше говорили. То есть и люди в это крайне не верят. То есть почему это происходит, совершенно непонятно. Но То, то есть когда ты начинаешь запускать рекламу, люди об этом узнают, и они такие как бы гипноз... Как бы, ну, то есть, они в это не верят. Но одновременно, когда приходят, когда они это все видят, они просто в дичайшем восторге. Что, ну как так? Сидел человек в зале, выходит как бы спать, он падает как бревно. Как так? как бы До этого он был адекватный, тут тут ползает на четвереньках, ест лимон, лук, как будто бы ну, с ним все в порядке. И дело в том, что изначально, да, когда мы снимали телепроект, для меня это было... Ну, я еще больше верил в гипноз. и, То есть все знания из него о том, что такое гипноз. Я, в принципе, черпал из литературы, которая говорит про транс, про, mm-hmm. про, про прочие состояния. Но когда ты начинаешь, вот... Причем я еще в гипнотерапии тогда начинал работать, то есть, ну, конечно, не уходил в такие совсем компоненты, что гипнотерапии можно там вылечить рак. Рак, там, еще какие-то такие моменты. Уже тогда я многих людей да, отсеивал, ну, какие-то такие фобии uh-huh. я брал, в принципе, я видел, что да, это действительно работает. Uh-huh. Даже панические атаки там один сеанс и проходят. Но дело в том, что эти люди потом ну, возвращаются. возвращаются да. Да, потому что мы здесь сейчас как такую экспозицию провели, поведенческий компонент остался, и человек обратно туда скатывается. Вот, и как бы я задавался вопрос: что вообще такое гипноз, как он работает
0: Вот давай это, с этого сейчас начнем вот эту часть про гипноз Я буду тебе задавать такие простейшие вопросы, которые ну, для нас с тобой плюс-минус понятны А для многих людей это загадка Вот давай начнем с того вот Что такое гипноз? Вот сейчас, когда ты уже много лет занимался фокусами, когда ты занимаешься психологией, когда ты много времени посвятил гипнозу, собственно, когда ты делал шоу в Украине, да? Делал шоу «Звезды под гипнозом» и ездил потом там по стране еще. Вот из... После этого, вот сейчас, на данный момент, как бы ты мог дать определение гипноза, не пользуясь там Википедией, а вот именно твое личное? Это глобальное.
1: Ну, то есть, в принципе... В контексте этого гипноза, то есть, когда я еще начал, погрузился в ЭКТ, то есть, терапия принятия ответственности, и там очень все строится вокруг контекста. То есть, важен контекст, что вообще с человеком происходит. И то есть я начинал читать да, какие-то даже анатомизированные клинические исследования, и везде как бы, ну, то есть везде выборка произведена через фиг пойми как, там mm-hmm. группа по 15-20 человек, но ну, это как бы совсем ну, не то. И в принципе наука отрицает, что есть такое состояние, как транс. Хотя есть там у нас гуру говорят, что вот мы берем человека, погружаем там, в МРТ или в какую-то вот энцефалограмму, и там сразу погружаем в гипноз, и как-то особо волны начинают работать. Но дело в том, что исследования показывают, что точно так же мозговые волны работают, если человек будет в голове считать 1, 2, 3, 4, 5. Ну, медитировать, по сути. Просто на чем-то сфокусироваться. Да даже не фокусироваться, то есть невозможно какие-то закономерности, в принципе, пробить. Хотя хотя, ну, исследования об этом не говорят. И в свое время я просто дико благодарен проекту «Верт Дайдер», то, что они выпустили вот цикл Роберта Сапольского да, Биологии mm-hmm. поведения человека», это тот наверное, момент, когда произошел такой поворот на 180 градусов. Если я искал эти ответы, то тут я к этим ответам прямо вот с ними соприкоснулся. Да,
0: это потрясающие лекции. Я вот, кстати, думаю, они также популярны в других странах, потому что в России у Сапольски, мне кажется, какая-то вот невероятная популярность. Да, то есть его знают все вообще. Вот все, кто связан так или иначе с медициной, психологией, все знают Сапольский.
1: Но он просто гениальный лектор, как мне кажется. Ну, да. да, То есть, когда он о сложном рассказывает настолько просто, но это просто гениальным человеком надо быть. У него есть такая лекция, называется «Биология религиозности», где он рассказывает о том, как в каждом, в принципе, в каждом племени да, есть, например, сумасшедший. Ну, и как бы есть сумасшедший, он живет где-то на выселке. А есть человек, но он не совсем сумасшедший, да, то есть... То есть мы знаем, что в популяции шизофрения в каком процентном соотношении? Смотря в какой популяции. Он говорит, например, об одном...
0: Ну, один-полтора Один-полтора процента.
1: Он говорит, в, в принципе, в каждом поселении да, есть человек, который ну, не совсем адекватен. Да, например, когда антропологи изучали, и они живут, в принципе, на выселках, потому что у них постоянно бред, галлюцинации. Они говорят, мы с такими как бы, жить вместе не хотим, пускай он живет отдельно. Вот, он, он говорит, если же взглянуть на это со стороны, то всегда в этой же группе есть такие... Люди, которые слышат голоса, которые общаются с, с чем-то потусторонним, но при этом их все уважают. Шаманы. Шаманы, да. И в каждой популяции они есть. То есть, если раньше там, в 30 40 года говорили только о том, что они ну, такие шаманы есть и эти люди как бы не совсем адекватные а, в каких-то там в индийских племенах там в дальних племенах там Южной Америке, да, где-то живут говорят но ну, если же мы перенесемся на нашу культуру у нас же есть такие же товарищи которые общаются с кем-то напрямую которые толкуют как-то определенные писания, да, определенные догмы. В Инстаграме и... очень много таких. В Инстаграме, да, то есть мы видим <с астрологов, <с тарологов и прочих, прочих, прочих. Причем, знаешь,
0: какая интересная тенденция, я просто перебью на секунду, мне вот это очень интересно, ну, забавляет на самом деле. То есть очень многие такие, ну, как это назвать, не знаю, психологи, вот тарологи, да, они подписаны на меня по какой-то причине. То есть они читают, э, читают о доказательствах, читают о научных исследованиях. И тем не менее заходишь на страничку
1: «Таролог». А я знаю, зачем делают так. Работа с возражением, понимаешь? Я тоже... У меня есть ряд товарищей, да, которые ну, не совсем угу. из сферы психосоматики, из сферы вот этих всех около шаманических услуг. То есть я их читаю для того, чтобы понимать С каким мировоззрением от них приходят люди? Да, то, есть о том, что... то есть ты
0: думаешь, они так э, это читают из
1: рациональной точки зрения? То есть, ну, чтобы понимать, э, ним чем придут. вообще занимаются другие люди? Да, то есть, когда к ним придут скажут слушай, а я подписан на Сычев и он говорит, что это все полная фигня. Ну, как полная фигня. Почитайте РКИ, да, они все один друг к другому противоречат, это вообще полная фигня, да, это все медицинская лобби Все хотят позойти на эти депрессанты, это врачи, такие враги, поэтому давай я лучше сейчас твои родовые травмы проработаю. Если будет нормально. Да. Проработаем твою обиду на маму, у тебя пройдет аллергия. Угу. Если мы не проработали, значит это ты лошара. Да, и человек в итоге начинает на это подсаживаться, да, за желанием от этого избавиться. Причем он получает некий опыт. Вот, например, как заставить человека поверить в правду? Ну, привести доказательства. Ну, ты можешь привести доказательства, но когда это срабатывает на тебе. Тоже, та же самая, например, экспозиция, как доказать человеку, что, например, мимо идущая собака не факт, что она на тебя нападет.
0: Ну, с точки зрения статистики только лишь.
1: Ну, ты можешь... Знаний делать. каких-то рациональных. Ну, а помимо статистики в КПТшке что делают?
0: Ну, и эксперименты.
1: эксперимент значит, Человек проходит, на нее он, собака не попала, не напала, все круто, значит, это не так уж все uh-huh. и опасно, как мне мой мозг рисовал. Но тут точно так же работает в обратную сторону. То есть люди приходят, и представь, что вот в том контексте, как я тебе показывал фокусы, они показывают те же самые фокусы, которые показывают, что как бы что-то такое есть. Тот же самый гипноз, да, мы вернемся обратно. А, те же самые вот всякие эти тесты да, на гипнобильность. Для uh-huh. чего они делаются? когда вот это начало у меня срабатывать. То есть Сапольский говорит, что люди впадают в определенные вот эти состояния, да, вот, то есть это не шизофрения, но вот такое, что погранично, то что он называет, да, шизотипическим расстройством. Это, он говорит по статистике, то есть люди... Это ну, типа гораздо чаще, чем шизофрения это бывает. То есть он говорит там о 30%. Mm-hmm. То есть есть как бы совсем край шизотипического расстройства, да, а есть как бы люди, ну... Ну вот на чуть-чуть что-то такое верит. То есть он приводит статистику, например, которая говорит, что 25% жителей США верит в НЛО, а там 50% верят, что ими управляет, управляет дьявол и так далее. То есть они верят в какие-то такие вещи.
0: Ну и конспирологические теории. Есть много исследований по поводу того, что, например, социальный статус не влияет никак на то, веришь ты в привидения или нет. И, да, типа да, да. многие очень ну, такие высокоранговые, назовем так,
1: ученые, а все равно религиозные, например. Да. И мы возвращаемся тут уже к контексту происходящего. Ну, то давай есть... к гипнозу, да. Да, гипнозу. Вот смотри. У-у-у. Если у человека в голове есть вот эта связь, что мной кто-то может управлять, то как это подтвердить? Только экспериментально. У-у-у. То есть есть простейшие эти тесты на гипнабельность. Да, когда возьмите руки в замок, указательные пальцы перед собой, разведите в разные стороны. Вы тоже можете попробовать. Если вы сожмете пальцы, разведете в разные стороны. И говорят, представьте, что теперь это сильные магниты, притягиваются друг к друг другу ля 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 Они притягиваются, и люди такие офигеть! А, и дело в том, что если вы разведете пальцы в разные стороны, расслабите, они сами по себе пойдут навстречу это физиология. Но если у человека есть такое вот метамагическое мышление, что на меня влияет, то он это, срав... ну, это, он... это он начинает интерпретировать не как физиологию, то, что им управляет. у него в голове... То есть он впадает в некий контекст происходящего. Все, пальцы пошли, он впал в контекст.
0: И в дальнейшем он начинает больше верить в следующие Верно. Потом мы берем вот это,
1: где рука легкая, тяжелая, руки расходятся, и люди, как правило, на этих моментах, они просто, да ну нафиг, как так, ну и управляют. И то есть мы шаг за шагом подтверждаем то, что вот это правда. Из человека погружаем в определенный контекст происходящего, когда гипнотизер как-то может неадекватно смотреть взглядом, говорить монотонно, какие-то определенные слова, и человек все больше и больше погружается в этот контекст, и, по сути, он впадает в такую, ну вот, управляемую шизофрению. То есть ну, есть ты сам проводил эти некоторые обучения по гипнозу, проводил шоу, знаешь, как люди говорят, что они видят перед собой единорога, что они могут есть лук, говорить, что это что-то вкусное. Причем, когда не могут двигать одной ногой, идут на одной ноге, потому что вот вторая тянется за ней. Да, да, то есть... Действительно так работает. Да, то есть человека мы в это погрузили, и он в контексте в этом вот каким-то образом себя неадекватно ведет. Причем, как я это объясняю... С изгнанием бесов такая же история? Такая же абсолютная история. То есть бесы летают. То есть с изгнанием бесов абсолютно такая же история. Человек заранее знает, что будет что такое экзорцизм. Ему нужен просто контекст. Выходит там товарищ с крестом ему на лоб. Все. Есть контекст. Есть какое-то необычное окружение, пение, благовония, Человек попадает в контекст, трясется. Сейчас же есть дико популярна вот эта вот невербальная проработка, да, когда mm-hmm. вызывают людей, ставят по кругу, что-то там говорят, 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 потом подходят, бьют в лоб Человек падает, и он, он начинает в конвульсиях трястись. И это вот эти люди, которые этим занимаются, говорят, что тем самым прорабатываются родовые травмы, психосоматика, и вылечивается все, чуть ли не от ковида, СПИДа, рака предстательной железы и прочее, все лечат этим. То есть ты потрясся, и тебе стало легче. А, и тут, как бы, ну если взять любых людей, да, ну просто вот левых всех пытаться стучат поставить в ряд, и они ни разу не видели, что надо делать. Они просто упадут, будут лежать. Угу. Человек, который заранее пришел на данный сеанс, он, скорее всего, просмотрел демонстрационных сеансов штук 100, наверное. Ну, или
0: рекламу, например, увидел, где ты да, стоишь, и, да, такой, да. Пф, и
1: он падает, и начинает трястись. И вот Все больше верно, да. вероятность, что он будет делать именно то, что было в этой рекламе. Верно. Плюс он еще тревожник. Да, у тревожников у них чрезчура сильная связь между своими эмоциями и вот стимулом реакций. Возник стимул тревоги, он автоматически начал тревожиться. Тут происходит то же самое. Возник контекст, что надо трястись, он падает и трясется. При этом трясется сам, но искренне уверен, что им кто-то управляет извне. Потому что вот мы с Николаем Соблем эти ссылку скидывал, мы mm-hmm. снимали эксперимент. Хотя потом нас все захейтили, говорят, все, Соболев продался, ему гипнотизер заплатил денег, это все полная как бы хрень, вы как бы там шарлатаны. Хотя мы там, наоборот, гипноз как бы максимально объективно пытаемся об этом говорить. Я даже говорю, что гипнозы не существуют. Причем самое удивительное, то есть мы там всякую такую вещь делали с участниками, там было 50 человек, они знают, что идут на гипноз, и это прямо работало очень круто. И я говорю, Коля, теперь... Съемки закончились. Всех участников просто, с пристра... кто был в гипнозе, прямо с пристрастием расспрашивай, что, что с ним подыгрывали или нет. То есть там еще был, не знаю, знаешь, не знаешь, э, как зовут он в храме покемонов ловил? Соколовский. Соколовский. Угу. Вот, то есть там был очень Сколовский, Он тоже там, он, он так время от времени мелькает. Он тоже расп... угу. наблюдал за всем. Расспрашивают они участников. Говорят, ну что с вами, вы подыгрывали? Нет. Я помню, он ко мне подходит, смотрит на меня, бьет в лоб, и все, я отключаюсь. И я ничего не помню. То есть люди в это искренне верят. Почему? Потому что в первую очередь они тревожны. И вот в метакогнитивной терапии да, есть вот эта вот история, да, когда человек верит, что его эмоции могут им управлять. И он это в течение жизни да, разными там компульсивными действиями постоянно подкрепляет, подкрепляет, подкрепляет. Причем я видел на сайте Оксфорда, видел, потому что у них есть целый факультет, посвященный гипнотерапии, исследования, которые показывают напрямую корреляцию между тревожными депрессивными расстройствами и уровнем гипнабельности. То есть выше гипнабельность, выше риск тревожных депрессивных, выше тревожных депрессивных расстройств. В итоге целевая аудитория этих тревожных, тревожных депрессивных товарищей, да, она автоматически выбирается, туда приходит, и с ними, в принципе, из них можно делать все, что угодно. И тут я заметил очень интересную еще такую закономерность, что люди, да, которые приходят на гипноз, с ними проводят 2, 3, 4, 5 сеансов, они получают облегчение, и потом они не готовы признать, что... Что их обманули. Не совсем. Они не готовы признать, что сеанс на них не сработал. То есть представь, то есть в принципе, любой гипнотерапевт, там, психосоматолог, там, кто в этой сфере работает, они говорят, что 90, 99% людей мы помогаем. Угу. Да, у нас да, уникальные конечно. теории. Мы всем помогаем. А кому не помогает, значит, ты либо шизофреник, либо ты какой-то... Либо неправильно что-то либо, делал. Либо неправильно что-то делал, либо ты какой-то изгой. В итоге человек, ну, он же... Не, не хочет быть. Считать, а... Да, включается защитный механизм. Он приходит к нему, с ним поработали краткосрочный человек получает облегчение, да, какое-то такое быстро, то есть в любом случае, если человек чувствует тревожность, ляг на кровать, потрясись, поплачь, да, там, поджимай кулаки, поджимай, ты получишь облегчение.
0: Ну, еще вспомнишь детство, естественно, там, у всех детство вызывает какие-то эмоции, сто процентов.
1: Да, ну, мы про про обреакцию чуть попозже, что это такое. Вот, и когда ты это делаешь, да, вот, когда вот... Сейчас сейчас правильно это сформулировать. То есть, ты сходил на сеансы, то есть, походил, какое-то облегчение почувствовал. Ты же видел, что эти пальцы сближаются, тобой управляли. У тебя же руки расходят. Ты не мог глаза открыть, ты не мог даже пошевелиться, но значит, это работает. Но, скорее всего, тебя недостаточно хорошо погрузили в гипноз. И человек начинает ходить от одного гипнотерапевта к другому. И сейчас-то прямо очень дико замечается. То есть, когда люди говорят, а я был у того, у того, у того, у того, у того, ну как-то они не так грузят. Наверное, вот ты меня точно сможешь погрузить. Я говорю, слушай, я этим уже давно не занимаюсь, пожалуйста, вот. Мне, не... кстати, тоже до сих пор пишут: Мне помогло тогда,
0: сейчас у меня другая проблема. Можно я к вам приду, потому что ну вы точно мне помогли, классно было вообще. Да, работа. Нужна. И мне так всегда неудобно Говорить людям, что я уже этим не занимаюсь Что уже вот я прочитал Все эти статьи, где написано, что это неэффективно Потому что вроде
1: им-то, ну, помогло Реально Ну Ты читал исследования, например, многие да, Гипнотерапевты любят приводить Такой пример, ну как? Есть РКИ, которые показывают, что КБТ и гипноз Они прекрасно работают Но если посмотреть То есть они только это читают Заголовок на паб да, на победе И как бы на этом останавливаюсь. Но если зайти в дизайн исследования, что там при там Прогрессивную мышечную релаксацию, гипноз, какой-то там mindfulness, еще что-то. Но если посмотреть в дизайн, что подразумевается под контекстом гипноз Это просто, что изначально с человеком поработали, ему сказали, когда ты будешь чувствовать тревогу, скажешь себе «стоп» и «расслабься». То есть вот какой контекст гипноза. Просто вот ты не сам себя расслабляешь за счет прогрессивной мышечной релаксации, а только за счет того, что там раньше там, например, сказали по слову там расслабься или какой-то еще там, ты будешь расслабляться. И он точно так же расслабляется. Это не трясучка, это не погружение в прошлой жизни, это не погружение там в психотравму проработку. Это просто расслабься. Вот что изучали. Ну, естественно, гипнотизеры, там, гипнотерапевты скажут, ну, это просто они лохи. На самом деле у меня технология уникальна. Надо погружаться, трястись, вибрировать, прорабатываться. А эти все врачи, им бы лишь бы вот, таблетками людей нашли Вибрировать. Ну, ну, вибрировать, потому что, угу. значит, вибрации. То есть, чем лучше вибрируешь, тем реакция, лучше. Потом тем простишь мать. Да, расскажи о своих... Ну, мне просто интересно. Да, то есть ты ты ведь работал через обреакции. Да, да,
0: да. Я работал через погружение в детство э, и искал, в каком моменте жизненном произошла э, эта ситуация, которая повлияла на то, что у человека сейчас не клеятся отношения. И
1: тут же опять же у людей идет определенная мотивация. То есть мне нужно... Вокруг меня создали контекст. И мне надо сделать что-то, чтобы мне стало легче. Находим психотравму, и там, мы говорим, вот погружаешься в это чувство, и давай испытывай его, выражай наружу. Человек начинает трястись. То есть я помню первые свои сеансы, и как бы... То есть сейчас мне вообще ничего не страшно. Если человек там заплакал на сеансе, да думал, это вообще фига. Когда там человек ревет, рвет подушку, кричит, там это все перья
0: летят. Блин, у меня, кстати, столько порванных подушек было, это просто я их выбрасывал там каждые две
1: недели. Вот, это прямо, ну, такой, ах, круто, вот я сейчас поработал. Вот сейчас было... Вот сейчас все сейчас не зря мне деньги заплатили. Да, да, сейчас не зря деньги заплатили. Тогда я брал совсем, как бы, ну, копейки, но тем не менее. Uh-huh. Вот, но... Еще, кстати, интересно. вот это
0: очень важный момент, мне кажется, с деньгами. Потому что, как правило, гипнотерапевты стоят дороже, чем психологи, там, КБТ, потому что, по факту, это, типа, вот, позиционируется как быстрое излечение. Ну, даже 5 сеансов, ну, они могут стоить, там, типа, 200 тысяч, например. И это вроде окей, но у тебя же за 5 сеансов 99% что вы, вылечат. И вот ты отдал столько денег, и, и тебе еще не помогло.
1: Как это? Ну Ты чтобы понимал, есть там женщина, да, она тоже проводит обучение, то есть собирает вокруг себя таких же бедных женщин, которые берут кредиты. Один сеанс гипноза стоит 150 тысяч, У-у-у. часовой. То, что она поводит руками, ударит в лоб, ты упадешь потрястись. Хотите, пообращайтесь. (свят) Хотите шоу, пожалуйста. Вот. Но дело в том, что она... Человек упал, потрясся, ему стало легче. Он всю эту реальность себе на поведенческом компоненте подтвердил, что это работает. И он ему даже этих денег уже не жалко. я Я же лежал, трясся. В моменте. Да, ну, значит, не все я вытряс. Значит, надо мне еще взять кредитик, накопить денег, приду, заплачу и еще это да, да, да. А если этот человек не, попадает, не, не помогает, значит, ну, он недостаточно хорош, пойду к другому. И они вместо того, чтобы реально работать с проблемой здесь и сейчас, вот с поведенческим компонентом, который реально все меняет, угу. вот, менять какое-то какие-то свое, свое мышление, они все ходят и борются с какими-то своими чувствами, пытаются их подавить, пытаются там, проработать если он человек тревожится, но ну, значит, я какую-то травму в детстве не проработал. И опять начинает этой фигней заниматься. Угу. И это, конечно, не очень.
0: Много уловок на самом деле. Я, например, еще замечал историю с отзывами. Очень часто люди, которые в гипнозе как-то задействованы, их просят написать отзыв практически сразу после сессии. Ну типа, как вам? Запишите отзыв. А, естественно, человек только что трясся, плакал, ему полегчало. Он, считай, как на тренировочку сходил. Он, конечно, запишет, что да, было вообще невероятно, что-то там такое произошло, и все у меня поменялось. А через три недели, к примеру, он скажет, да я что, дураком был? Но меня даже если он будет понимать, что меня обманули он не, ну, не, не запишет антиотзыв, потому что тогда все скажут, ты дурак, типа.
1: Да, да, ну, то есть даже я сейчас отзывы начинаю собирать у своих клиентов спустя уже два года, три года, че, спустя год, и мне дико нравится, когда люди говорят, о, слушай, мне даже на прошлой неделе была паническая атака, ну, ну и хер с ней. Как бы, ну, это нормально, то, что возникают какие-то вот такие перепады. То есть, если человек уже встречается со своей проблемой и просто с ней не сливается, просто позволяет ей быть, Говорит, ну да, я потревожился да, на прошлой неделе. Ну как-то я уже на это забил. И я в принципе живу той жизнью, которая мне нравится. Угу. Ну вот это прямо очень прикольно. Хотя гипнотерапевты, они о чем говорят, что надо от всего избавиться, чтобы не было гнева, чтобы не было тревоги, чтобы не было никогда депрессивных состояний. А этого в принципе быть не может. Ты можешь прорабатываться в этом контексте, ну, всю свою жизнь. Всю жизнь, да, сто Поэтому... процентов.
0: А вот смотри, еще же делятся на эриксоновский и директивный гипноз. Директивный, невербальный. Да, как вот ты к этому относишься, и что, на твой взгляд, такой эриксоновский гипноз, и как м- такой популярности добилось именно это направление, где вообще, по сути, нет никакого гипноза, никаких вот этих вот феноменов, а просто люди томно разговаривают с тобой, а ты сидишь в кресле и якобы получаешь какие-то внушения.
1: Касаемо Эриксона, то есть я тоже про него много читал, и в принципе, о чем говорят люди, это просто был гений, который грамотно умел плетать метафоры в разговор и какие-то идеи доносить людям. То есть, в принципе, Эриксон, как я понимаю, он сам не написал ни одной книги. То есть были люди, какой-то садовник в виде Бендлера, если я не ошибаюсь, Гриндера или кто-то из них. Могу ошибаться, но я знаю, что был какой-то товарищ, который приходил и просто конспектировал, что говорит Ericsson. Но
0: Бендлер и э, Гриндер — это те, кто создали НЛП. НЛП, но они же тоже да, на основе... Да, да. На основе, да, его работ и еще пары человек. То
1: есть я могу, могу ошибаться, То есть простите меня, господа эриксоновщики. Вот, в общем, был товарищ, который садовник, который наблюдал за его сеансами и просто сказал, ой, я хотел бы это изучить. И он просто конспектировал, что делает Эриксон. Uh-huh. Да, просто он это конспектировал, как-то со своей колокольни это все освещал. Потом как бы его дочка подключилась, да, Бет Эриксон, знаешь, все эта история, идет. то есть по сути он сам не писал никаких книг, то есть люди конспектировали, как-то со своей колокольни это интерпретировали. Но когда начинают это на практике внедрять, да, там, вот, представь, когда ты хочешь выпить, ты как будто бы верблюд, идущий по пустыне, ты можешь это вытерпеть. Ну то есть он был просто гением, который хорошо мог Поменять убеждения, Поменять убеждения, да. да, то есть человек как бы это действительно испытывал. Но опять же мы говорим про, если говорим про терапию, про психотерапию, то есть мы не берем каких-то гениев, то есть мы берем так, чтобы она была эффективна, чтобы человек это изучил конечно, и конечно. давал эффективность всем.
0: Тут еще же очень важен вот этот момент авторитета. Очень часто ко мне люди приходят и говорят, вот мы там смотрели все ваши видео на Ютубе, все прочитали посты там во всех социальных сетях, ну вот вы-то там точно сможете помочь. Я думаю, откуда же вы так вот, почему вы так думаете, это интересно. И, И люди действительно настолько готовы следовать за своим авторитетом, что, опять же, то, что человек приехал, не знаю, с другой страны к Эриксону, Эриксон там проводил Безумное количество сеансов в день там Он принимал по 20 человек Вот он стоял там в этой очереди Целый день во дворе Где-то сидел Сходил на сеанс и как же вот так не помогло И опять же Я вот сколько пытался найти Я не не нашел никаких доказательств Тех чудесных Случаев излечивания Которые описаны
1: в книгах Они только в этих книгах и описаны по факту Контекст но тот же самый Тони Робинсон, угу. миллион долларов стоит его часовая консультация. Что он тебе скажет? Встань и иди, ты сможешь точно. Не совсем. Я просто не помню, Вот кто-то из гипнотерапевтов, наших говорил, смотрите, даже Тони Робинсон применяет регрессивные техники. Тоже перейди за чувством. Он говорит, вот это Тони Робинсон делает за миллион, я mm-hmm. тоже самое делаю там, ну, за 50 тысяч рублей. Он, что, жалко, что ли? Совсем что ли жлобы? Вот. Ну, то есть он какие-то такие вещи тоже применяет, которые, mm-hmm. ну, ты заплатил миллион, конечно, вещь, я тебя конечно. погрузил в регрессию, ты еще потрясся, но все.
0: Ну, если тебе не помогло, но ты просто да какой-то странный Без
1: гарантии, есть же да, товарищи, который работает без гарантии результата. Если ты хочешь работать со мной, стоит столько-то, гарантии не даю. И к ним просто очередь устраиваться. За любые деньги.
0: Ну да, нет, ну по сути никто не может дать гарантии, даже если я лечу человека к <laughs> Не факт, что поможет именно к а, Да, слушай, вот мы с тобой обсудили такие основные, основные моменты этого гипноза, но все-таки давай поговорим про вот этот регрессивный гипноз и то, почему люди так действительно на этих сеансах себя ведут плачут смеются там не знаю им кажется что они рождаются и вылезают из мамкиной вагины или, или ну там не знаю все что угодно им кажется и как угодно они себя ведут это действительно выглядит иногда чудовищно потому что ну сидит не знаю, там, 50-летний такой дядька. И рыдает просто, как ребенок, да, пытает, разрывает, как будто бы там, не знаю, какие-то, разрывает плоть кому-то, говорит, я все, я там я со расправляюсь, я вырываюсь, я смогу теперь жить, вот. И э, тут есть тоже вот этот, мне кажется, очень важный момент, и мне кажется, это единственный важный момент э, в регрессивном гипнозе, это момент того, что мы не можем равнодушно относиться к своему детству. Вот С- у меня такая идея какая-то. Смотри, что а- это вот, знаешь, я даже еще можно прям минуточку скажу, скажу, как я к этому пришел. Когда я слушал какую-то лекцию Петрановской, я обратил внимание, ну она рассказывала про вот привязанность, и она сказала очень такую важную на мой взгляд вещь в плане того, почему эту теорию нам очень сложно воспринимать рационально. Почему мы чаще всего не можем рационально воспринимать эту теорию, когда мы даже про нее читаем, мы уже испытываем эмоции какие-то. Потому что мы либо в этот момент, когда читаем, являемся родителями, и у нас чувство вины, либо мы являемся, ну, детьми своих родителей, и у нас там обида какая-то, например, или грусть по поводу, э, по поводу наших вот этих переживаний, по поводу нашего детства. И мне кажется, что на этом вся игра здесь идет. То есть здесь добавляется этот компонент того, что мы не можем спокойно относиться к
1: детству. Смотри, почему я, ну, многие скажут, кто ты такой, что столько за гипноз чешешь. Да? Дело в том, что мне просто повезло за счет mm-hmm. того, что был телепроект, и через меня прошло больше 10 тысяч людей через вот... То есть я сидел на протяжении трех месяцев, регулярно ко мне приходили звезды, которых я проверял на гипнабельность, потом приводили уже людей, которых мы должны были задействовать уже в шоу обычных. Потому что мы не можем снимать шоу, просто надеяться, что кто-то в зале будет гипнабельный. Мы просто это все делали по регламенту. Мне еще в день приводили 30-40 людей на протяжении трех месяцев, представь. Угу. Я их проверял, то есть там гру- гру- групповые вещи. И, многие, и да, и я выбрал такой механизм. Если я вижу, что вот эти темы не очень работают, человека не пробивают, то, что его просто пробивало и вербовало, ну, участие в съемках, регрессивка, его берешь, а теперь почувствуйте свое чувство внутри. Что-то приятное, такое теплое, а теперь ныряй, плыви по этому чувству, что-то ощущай, и человек где-то оказывается. То есть регрессия по-позитивному. И человек как говорит, о, я оказался там вот. То есть я просто его веду, и я его не расспрашиваю. То есть человек сидит, то есть там известная звезда там сидит, все. Слезы потекли, потом говорит: ну, как вы? Я видел маму, мы с братом, с отцом идем на колесо обозрения. Вот. То есть дело в том, что у каждого из нас есть приятные воспоминания. Да, да, да. Тут мы просто создаем контекст чувства, и это чувство мы просто как-то начинаем ассоциировать. Если мы чувствуем что-то приятное, ну, значит, это действительно что-то приятное. Вот. И этот компонент работает очень круто, потому что мои сеансы, да, на YouTube, которые я записывал, с регрессивкой, они набрали больше всех просмотров. Да, и причем-то регрессивку может делать в разные стороны. То есть я там говорю, ребята, вот это есть для сна, а вот это, где мне называется осознанный сон, астрал, выход из тела, это просто для вас экспириенс. Вот вы ходите на американские горки, катаетесь, вот-вот вам тоже такая тема, и просто попробуйте. Просто почитай, например, комменты. То есть там 13 тысяч 13 комментов там я делал. Может, что-то интересное даже зачитать.
0: Расслабился, начал вставать мысленно, потом заебался мыслить и встал реально. Пошел кушать, готовить. Не, ну это прикол, видимо. Слушай, тут такие комментарии интересные. Блин, этот гипноз так круто слушать бухим. Реально советую. И 708 лайков.
1: Слушай, тут в основном вот такие, кстати, приколы. Я говорю, я, люди такие идеи генерируют. То есть у меня нет настроения, я читаю комменты, и просто ржу в голос там.
0: И теперь, когда вы максимально расслаблены, медленно и спокойно переведите все свои средства на мою карту и почувствуйте огромное облегчение.
1: То есть кто-то пишет, там я перенесся там в прошлое. Ну, то есть, я часто об этом почитаю, что чтобы не.
0: Но прикольно, прикольно, то да. Это, там, это то интересно. есть
1: люди всякое такое пишут. ставим
0: ссылку на этот видос под, под этим видосом.
1: Сразу говорю это просто работа вашего воображения. да, Вы ни в какие реальные свои моменты детства, скорее всего, не уходите, потому что мы знаем, что есть искажения нашей памяти за счет времени.
0: Да, каждый раз, более того, каждый раз, когда мы даже вспоминаем какое-то воспоминание, мы каждый раз его вспоминаем по-новому с учетом тех воспоминаний, которые у нас уже были.
1: Да, и дело в том, что эта регрессивка сейчас поделилась ну, просто на ну, принцип регрессивки, когда мы берем чувства и по нему куда-то уходим оно сейчас поделилось на такое количество ответвлений, просто набешено. То есть от этой регрессивки люди идут до регрессивки, да, как бы в детство. Другой момент, они уходят в прошлое.
0: В прошлой жизни? В
1: прошлой жизни, да. И, то есть везде они там конкистадоры, то есть, не знаю, тут стоишь, не стоишь, там Якубович рассказывает, как его гипнотизировали, и он был испанским конкистадором, что-то с ним такое там происходило, он все в деталях.
0: Этого. А был хоть один человек, который сказал, я бомж там
1: в... Нет.
0: У меня случай времена. был
1: такой прямо жуткий офигел. То есть, там с женщиной работаем. Такая, я видимо, Я вот что-то разрываю живот. на руку, на мат. И думаю, Ладно, так все, стоп. То уходите, есть, уходите, уходите, от... уходите. Ну да, то есть, как только человек уходил туда, uh-huh. то есть, у него была к этому предрасположенность, он где-то начитался. Я говорю, окей. Если у вас были проблемы в прошлом, и у вас появилась сейчас жизнь. Значит, наверное, что-то вы должны в ней исправлять здесь, сейчас, а не в прошлом. Возвращались как бы сюда. То есть, даже если в этой теме работал, я пытался минимум этого мракобесия, чтобы присутствовал, Хотя это было мракобесие, Ну, извините, все мы не без греха.
0: Не, но ну мы честно об этом вот. сейчас говорим, мы занимались да. какое-то время, пока Потом, не поняли.
1: Потом ведь есть э, вот это вот общение с Всевышним я, то есть это то, что было до регрессивки в России популярно. То есть, не Пирогов, кажется, он же в этой теме был. Вот. то есть, когда ты общаешься с Всевышним я потом, когда ты погружаешься в гипноз, отправляешься в будущее и что-то там рассказываешь. Да, есть да, гипноз, да. когда типа по, регрессив, по регрессивке тебя отправляют а, общаться с умершими. То есть, если ты или общаешься с какими-то душами, через тебя идет трансляция. То есть, человека просто погружает, опять же, в контекст. То есть, вначале он заметил, что это работает. И значит, другое, то, что к нему приходит на ум, бредогенератор, значит, и это правда. Он в это верит, его погружает, плюс он как бы тревожный у него все это максимально интенсивно на нем работает, и он выдает. То есть набери там регрессивный гипноз, и они, эти просмотры там просто по 800 тысяч, по полтора миллиона, по 10 миллионов. Общение с духом Высоцкого, общение с духом Кобзона, то есть общение с Михаилом Горшеневым. То есть такое, там чувак лежит, да... Я шарнулся. И, и начинает все, а ты думаешь: да что ж такое, я чем-то не тем занимаюсь. Вот, и когда вот по гипнозу я уже понял, что это какая-то ну, полная, ну, что-то не совсем то, началось изучать ЭКТ, КПТ, понимать, что надо работать глубже, обширнее, как бы глобальнее. Я вот заметил такую тему, как mindfulness, и У-у-у. понял, что это абсолютно противоположность гипноза. То есть, если в гипнозе мы, наоборот, с чем-то соединяемся, да, и живем, исходя из этого переживания, то тут мы, наоборот, учим разделяться, замечать эти мысли, как-то угу. правильно как бы, дистанцироваться от них, то есть не сливаясь с ними. Вот, и я прямо вот от этого направления кайфую. То есть, в принципе, все мои последние сеансы года два это такие интерпретации майнфунуса. То есть я, я там приобрел определенный справочник, да, где есть скрипты. Я эти скрипты по-своему, как бы чуть через себя прогоняю, понимаю, что людям больше заходит. Это идет. Но... Но, но Если я вижу, что просмотры проседают Я делаю, например, там Астрал, выход из тела Что-то такое, такую хрень Простите, мои подписчики, кидаю То есть это всегда набирает просмотры То есть вот такое что-то магическое Набирает куда лучше, нежели там просто Сеанс медитация для сна там, mm-hmm. прогрессивная мышечная релаксация, назови, у тебя будет 300 просмотров висеть, назови там астрал, выход из тела, встреча с Всевышним Я, все, у тебя будет там несколько сот тысяч просмотров, к тебе придут целевая аудитория. И при этом я стараюсь, да, людей немножко их отфильтровывать, то есть они пришли с магическим мышлением, и тут как бы за счет сеансов каких-то там сторис я записываю, я им объясняю, что, ребята, ну это как бы все хрень, чтобы вы понимали, то есть не бывает никаких там Астралов. Астралов и прочих херни, хотя многие люди ко мне приходят на сеанс, говорят, слушай, мне нужно отделиться от моего паразита. Я пока выходил в осознанный сон, там подхватил паразита. Мне надо его как бы из меня вытащить такой... Че? Как бы взрослый, классный, адекватный там чувак. То есть он бизнес ведет... Серег, ты как бы... Вот. Это печально. Дело в том, что таких людей, которые готовы в это в этот блуд вписываться огромное количество. — Что с этим делать? — Слушай, на самом деле это психообразовывать, ну хотя... —
0: Это же тоже, по идее, не сработает, если верить в
1: Сапольский. — Не сработает, но если у человека есть предрасположенность к этому, ну принять вот факт, что мы не можем всем помочь. Хотя же.
0: с другой стороны, ведь есть же страны с большим количеством, например, атеистов, чем другие страны. С чем это вот связано, может быть? Тоже ведь, наверное, с какими-то такими, эм, ну, условно говоря, с количеством людей, которые задействованы в магических обрядах.
1: Ну, мы берем просто, опять же, сам контекст. Да, одно дело, когда, там, не знаю, едет автобус. Например, проезд на автобусе по Питеру, где-то по окраинам ты будешь видеть, определенно особенно в утренние часы, это просто вот уникально. То есть ты едешь на автобусе, и примерно каждые 5 минут весь автобус делает... Каждые 5 минут автобус... Крестятся Потому Правда? что там каждый... Ты посмотри, сколько храмов в Питере.
0: Ну, храмов очень много.
1: Их просто строят сейчас, ну вот. Понимаешь, контекст. То есть это уже как бы компульсивная часть. Ну, в общем, Сапольский, смотрите, там он об этом все рассказывает. Про компульсивную да. часть. То есть когда человек вот живет в этом в контексте вот метамагии, естественно, он, это у него будет проявляться. То есть ты прекрасно знаешь, что если человеку, есть предрасположенность, например, к какому-то расстройству, шизофрении, он будет в контексте вот, жить, где у него родители вот, ведут себя неадекватно как-то, да? то то, что это проявится, шанс куда выше. Uh-huh. Если же более здоровые какие-то отношения, учат работать с своими эмоциями, то, что у него обострение произойдет, оно может и не произойти. Мне кажется, точно так же работает и вот в этих странах. Просто в этих странах, скорее всего, меньше каких-то этих до да, моментов меньше то э, вот, вот, там, вот, вот я удивился
0: например что э, одна из самых э, атеистичных стран это беларусь Хотя, тем не менее, вот ну, в России это мы дальше намного находимся да. в этом плане, вот, хотя вроде бы рядом живем. Слушай, я хочу успеть немного поговорить вообще про твой опыт вот, шоу «Звезды под гипнозом», и здесь, конечно, интересный момент в плане того, что ты, ну, можно сказать, да, парень из Питера, Ну, ты давно переехал, да, я так понимаю? Да, это считай считай, коренной уже Петербуржец, и тебя позвали быть основным ведущим в шоу в Украине. Да. Это с учетом того контекста, что сейчас нам говорят, что это было недавно, правильно? Это какой Ну, год? Ну, 16-17. 16-17 год. Это с учетом того, что сейчас очень много полемики на тему там русофобии. русофобии, Да. Ты как раз говоришь, что через тебя прошли 10 тысяч человек, еще и звезды дополнительно. Сталкивался ли ты там с какой-то русофобией? Как вообще так получилось? Почему э, тебя выбрали? Что, там не нашлось никого,
1: что ли? К сожалению, адекватных не нашлось. Правда? Говорят, слушай, извиняй, все ю. Ну, то есть все приходят и начинают, ну, разыгрывать а-ля Разыграева.
0: Ага. Ты сейчас гипнотерапевт. Разгораев это потрясающе. Вообще-то это, это, э, это, это, пожалуй, вот, наверное, человек, который поразил меня больше всего из э, тех, кто занимался. Вот, этим.
1: и то есть люди приходили, ну, то есть они могли быть классными а-ля гипнотерапевтами но они не знали, как из этого делать шоу. Ну uh-huh. не приходили, ну что, ты расслабишься, не можешь согнуть руку, не можешь... Ну, говорит, а нам надо, чтобы зрители... А ты с фокусами, типа... А я как бы и фокусы показал, и плюс я понимал примерно, как надо развлекать людей, потому что я этим уже занимался там больше 10 лет, как в это вносить такой развлекательный компонент, uh-huh. да, как налаживать контакты, то есть не просто... Uh-huh. То есть непонятно, то есть более-менее я уже тогда говорил, хоть, конечно... Много над чем мне надо было работать, над речью. Но, тем не менее, то есть, среди всего, что было, но ну, вот я оказался ну, довольно неплохим вариантом. Угу. Боль, больше некого было. Вот, то есть, как я, то есть, я узнал, что проводится кастинг вот «Звезды угу. под гипнозом». То есть, мне там, то, о, нифига себе, там на форуме форум, а, психотехнологии, наверное, знаешь да, эту угу. тему. Ну, ладно. В общем, я увидел, что есть тема, я просто кинул туда свое, свою, свою заявку. Вот, и в итоге эту заявку не рассмотрели, как бы позвонили. Ну, Владимир, ну, приедьте к нам на кастинг. И ты в Киев поехал? Я поехал в Киев, мы там встретились с друзьями, мы там очень классно до этого покутили, погуляли. На утро, в общем, я прихожу там на канал, и ко мне привели 15 человек. Привели 15 человек, говорят, вот 15 человек, вы поработайте с ними, проработайте там тесты на гипнабельность, и потом вот вам список, что они должны делать. Вот, ну то есть там кто-то грузчик Ну то есть какие-то интерактивы, где они должны взаимодействовать Друг с другом под гипнозом
0: Но это франшиза, правильно я понимаю? Это франшиза
1: французская, которая, ну во Франции она приобреталась Называется Starsos Hypnose То есть там можете посмотреть На ютубе, если интересно То есть это где все полностью прописано, как должно сниматься Вот, но а, есть один интересный компонент. То есть, ну, то есть, начнем с кастинга, потом туда перейдем, если что подрежете. А, на кастинге, то есть, я провел с людьми то, что надо, да, плюс показав какие-то фокусы, такие, блин, прикольно, ведь можно же еще, помимо гипноза, вставить какие-то развлекательные моменты. И угу. вот моим главным условием было, говорю, давайте без мракобесия, давайте говорить о том, что... Вот, вот это мы показываем, транслируем только развлекательный гипноз В контексте развлечения без какого-то лечения и прочего прочее, прочее. Но мы... чтобы
0: потом просто тебе не столкнуться с тем, что люди пришли лечиться к тебе, да?
1: Ну да, то есть это, это, это минимально исключить Вот, угу. и потом уже мне звонят То есть у меня уже на лето было порядка 50 мероприятий И мне звонят, помню, 23 апреля, Владимир, 28-го Приезжайте, вас утвердили Я такой... Офигеть. В итоге приехал, и вот ко мне все приходили, причем приходили даже известные политики, и они как бы там угорали. Типа говорят, ну что вам там, рассказывай, что мы детей едим, да? Ну как? Я говорю, ну, конечно, там дико угорал. То есть я гулял по Киеву, по Хрещатику. То есть мы там все русскоязычные. То есть были, конечно, люди, которые на украинском говорят, но это там... Все русскоязычные были, теперь надо добавлять ну, Были, да. да, были все русскоязычные Пока им не, ну, uh-huh. не помогли Вернуться к корням Вот, и Не было вообще никаких проблем То есть ко мне приходили мы Были, конечно, люди, которые говорили на Украине, но в этом нет ничего плохого Когда у тебя, у тебя есть свой собственный язык Почему на нем не говорить? Ну, конечно Вот И поначалу я как бы тру, трудно мне ну, вникал Потом ко второму сезону я уже разошелся А, то есть уже... два сезона было У нас два сезона было, да Первый сезон, то есть мы его отсняли, все круто, здорово, рейтинги там были, то есть в моменте у нас самые пиковые, то есть там в прайм-тайме, то есть там среди нас там параллельно шел шоу там «Мастер-шеф», еще что-то, у нас были хорошие рейтинги, нас продлили на второй сезон, вот, но на втором сезоне там уже было все посложнее, да, там... Уже больше людей там говорили на Украину. Ну, то есть там свои тоже темы шли. Но, тем не менее, притеснения никакого не было. Самые смешные моменты были. То есть мне мама звонит. «Там факельное шествие». Я говорю, «Какого фаги, Я только что с Хрещатиком. Мы там ходили с друзьями. Там в там гуляли. Только оттуда ничего нет. «О чем вообще говорите?» Вот, это, конечно, очень страшно, то, что сейчас происходит. Там у меня огромное количество друзей, знакомых. Ну,
0: теперь еще, да, у тебя же, получается, ты сколько там, получается, работал? Два года. Два года, то есть ты там практически жил два
1: года. Да, да, потом мы, у нас же ведь были гастроли. Газ...
0: Да, я видел, кстати, да. Одесса,
1: ты... Ивано-Франковск, угу. Харьков, Кривой Рог, Днепр. Ну, то есть там девять городов мы ездили, мы выступали, причем я и нам, вот, ведущий Саша Педан. мы выступали с на площадях, то есть они какие-то концертные залы. А на площадь приходил там 2-3 тысячи людей. Мы все это вот делали да, в формате развлекательного шоу. И как бы ни разу никакого прецедента не было, несмотря на то, что мы были как бы выступали и во Львове, и в Ивано-Франковске. Это вот самые-самые угу, да, запад, вот, ага. западные да, города.
0: Но смотри, давай немножко от этого отвлечемся и пойдем вот просто в шоу. В чем оно заключается? Потому что я так понял, что у нас, в России, оно как-то не зашло. Про... сняли этот сезон, был этот абсолютно какой-то чудовищный мужик. Э-э- я не знаю, ну, может быть, он нормальный, но выглядел он, конечно, очень интересно. Но он вот. х...
1: до сих пор, наверное, хочет мне ноги переломать. <с Kendall> Почему? Ну, там свои приколы, смотри. Дело в том... Как на...
0: вообще выглядят вот эти съемки? Потому
1: что многие люди не понимают, Они говорят, что все Постанова. постанова. Да. постанова. А Смотри, давай начнем с того, что задача шоу развлекательного – развлечь. Чтобы людям было весело. Ну, конечно. В классике, в классике, в в той, что было в в Библии проекта, ну, то есть дается Библия проекта, да, по которому уже дальше проект, франшиза выстраивается. Когда руководители канала изучили эту Библию, они сказали, у нас это не зайдет. Потому что французы – это другая ментальность. То есть там люди готовы общаться, слушать какие-то разговоры. То есть там 80... То есть там 80% шоу делится мнениями и показывают какие-то такие, наши элементарные вещи. То есть человек сидит с закрытыми глазами, что-то рулит, делает. Ну, то есть такие вот простые, простые. гипноштуки. Сказали, ну, у нас это не... нам надо, чтобы был экшен. Бегали, кричали, сразу здесь у станок. Ну, то есть такая вакханалья угу, творилась. Угу, угу. Вот И как бы нам сказали, ну, надо делать что-то такое окей. И в итоге, как это все выглядело? Изначально, да, например, основной компонент у нас на звездах, в первый сезон ко мне привели 270 человек, во второй сезон около 300. Кто из самых известных, вот, кого все знают? Слушай, вот прямо под гипнозом, да, вот, вот то есть к нам приходила Настя Каменских, у нас, но ну, она не была, она просто как э, зритель, потому что даже сейчас Лера, ой, Лера, Леся Никитюк, знаешь, там «Орел и Решка». Орел и решка да. да. То есть сейчас вспоминать, конечно, это будет довольно так. Ну ладно. Не просто угу, просто угу. не вспомню, ввиду того, что такой багаж установился, да уже такой, ну, тяжело вспомнить. Зайдите ко мне в Инстаграм, <laughs> и там в хайлайтах можно посмотреть, то есть кто был принимал тебя А Лирник, там «Уездный город», они же все тоже как бы с Украины. Угу. Антон Лирник. То есть там много таких известных товарищей. То есть постарались брать звезд максимально-максимально, ну, максимально известных. И опять же, основной принцип ⁇ это гипнабельность. Мне говорят, вот надо его брать, говорят, ну, он вообще по нулям. Ну, то есть, ну, не верит. Не верит, как бы не готов в это в, это, в блуд весь вписываться, но ну, ему вообще-то неинтересно. Вот мы их не брали. Вот, то есть изначально я их отбирал, первый раз отбор, потом, то есть мне отбирался человек 50, мы их потом повторно еще раз приводили, из них я отбирал на передачу, на было человек 25, например, да, на 85 передач. Uh-huh. Мы их отбирали и потом у нас летом в течение двух месяцев мы снимали всякие штуки, когда их погружают в гипноз, погружают в какой-то контекст. Да, то он там где-то руководитель секты, то он такой-то там не знаю человек, который попал в ДТП там с известной звездой и что-то там с ним происходит. Вот его вот, типа сажаешь гипнозишь, он что-то в этом контексте делает. Могу ли я сказать, что они сто процентов были в глубоком гипнозе? Но ну,
0: ну, с учетом того, что ты сказал до этого, что гипноз не существует, да. <сх> сложно есть, это теперь они сказать. Они в этот контекст верили, да, они в это <сх>
1: проживали, и это как бы работало круто. Развлекало это, развлекало. То есть если вы придете там, не знаю, сто человек на мое шоу, я сделаю все то же самое с вами. Абсолютно. Вот. И то есть мы снимали такие короткие эпизоды, а потом уже такими пулами, например, по две передачи в день снимали в павильоне. Это было прямо вот прикольно. То есть там... То же самое, заранее людей сажаем, их как бы перед выходом как-то подгружаем в контекст, все, там, все, погнали.
0: Ну, то есть плюс-минус не было такого, что чувакам говорили, ты сейчас должен упасть обязательно.
1: Смотри, дело в том, что с ними, кроме меня, до выхода на съемочную площадку никто не общался. Ни режиссер, ни руководитель проекта, ни какой-то человек, который приходил, так, ты должен делать это, ты должен делать это, должен... нет, никто. То есть, и причем это все работало, ну, очень круто. То есть, когда мы вначале начали записывали все это на статистах, ну, просто прогоняли, uh-huh. руководитель говорит, что за говнище получается, вообще отстой, все ходит как зомби, когда взяли звезд, то есть, все, контекст полный, камера, мотор.
0: Но они умеют работать в залом сами. Да,
1: и тут как бы понеслось, все говорят, круто, прям вот это, это круто. То есть, причем у нас, наверное, на выходе было там три часа, а потом ты все резалось там, до 45 минут. Это, uh-huh. конечно, очень жалко, что много чего в монтаж не вошло.
0: Не было какой-то режиссерской версии?
1: Не было. Я очень, на самом деле, не словил хайпа огромного, потому что... Да,
0: я, кстати, удивлен. Я думал, что после таких шоу люди, ну, типа, вообще становятся знаменитостями,
1: mm-hmm. ну, типа, там, не на уровне... Но,
0: так. но,
1: как говорится. Дело в том, что канал не выкупил право публикации на YouTube а все, я Основная аудитория, да, молодежная, она на ютубе Если бы это загрузили бы еще на ютуб, то на меня бы еще сделали 520 разных обзоров Какой я дегенерат, mm-hmm. обманываю людей, гипнотизеры и прочее, прочее, прочее Ну да, кстати Почему не сработало это вот здесь Да, почему не сработало в России Дело в том, что Я когда... смотрел
0: одну передачу, и это кринж просто вот по-другому никак не К сожалению,
1: у нас нету таких талантливых людей, как ты В первую очередь, таких талантливых людей, как вот в Киеве были Чтобы ты понимал, у нас практически все развлекательные каналы Режиссеры, продюсеры, руководители каналов, они из Киева То есть не было этого креатива здесь Здесь свет был выставлен говненно Драматургия, ну то есть все, что происходит, это как-то стремно и отстойно И насколько мне известно, ну, это мне известно на 99%, что здесь не проводился даже кастинг на звезд. Просто сказали, тебе надо, тебе надо, тебе надо. Вот тебе гонорар. Хотя все звезды получают гонорар, потому что они этим живут. Ну, конечно. Вот. То вы получаете гонорар, и как бы просто это делаете. И он параллельно там еще точно так же показывал фокусы. И чем я его считаю не очень хорошим человеком? Потому что он он же сам из... Он же считает себя магом. Ну, прям Маг считает, на самом да, деле. Да, да, да. У него есть мама, у него у матери целый эзотерический центр. Вот. И он как бы вот тоже вот лечит людей, все дела. Но перед тем, как показать, приступить к сеансу, он показывает те же самые фокусы. Вот то, что я тебе показал, угу. просто показывает фокус для того, чтобы человека вот этот вот...
0: Ну, словил, Контекст словесный. Да.
1: Что вот он читает мои мысли, он говорит, значит это вот со мной, ну, угу. то, чтобы делать это реально. Вот. Просто я это за счет того, что это пропустил через себя огромное количество людей, мне достаточно поговорить, там, проделать, проделать какие-то простейшие тесты, чтобы человек в это погрузить в контекст, да? и он в это поверил, то ему надо было вот заниматься такой историей. Угу. И, в принципе, он там сейчас очень хорошо берет консультации и как бы берется... Лечит руками. Ну, там всякие темы. То есть, там можно зайти в прямые эфиры, посмотреть. там Не, вот. я
0: как-то был на него подписан одновременно, но это, конечно, я не выдержал просто. Это через, через чур. Вот вот. Это через чур эзотерика. Какая... Я просто удивлен, что как раз на такую передачу, которая вроде как создана, по идее, наверное, для вот прям развлечения-развлечения, позвали чувака, который реально верит в то, что это не развлечение, а магия, которая поможет вам выздороветь ну, от всех
1: болезней. да. Дело в том, что после него я чуть было, чуть было... Вот там вот, в оке Эзенгарда, чуть, чуть было не работал.
0: Ага, тебя пригласили, центре, да? Мордора,
1: да. Дело в том, что то есть, они знали, что есть что-то такое с гипнозом связано. Как бы этот, люди заметили, что как бы вот был интерес к гипнозу проявлен. И вот в 2018 году, когда я в 2016-2017 год отработал, в 2018 я вернулся, и мне как бы звонят, Владимир, мы с Первого канала как бы у нас тут планируется один телепроект, связанный с гипнозом, с гипнотерапией. То есть мы хотим сейчас пилота отснять. Приезжайте. То есть я приехал туда, жил примерно неделю и параллельно еще походил на всякие там детекторы лжи, пусть говорят. Ну, то есть ну на эту всякую дурь где-то...
0: А как тебя представляли? Гипнотизер. Не-не-не, этот
1: не гипнотизер. Как по-другому гипнотизер называют? Гипнолог, вот, Владимир а, Ефимов да. гипнолог. И, чтобы ты, ты, ты понимал, после этого эфира, где просто Владимир Ефимов гипнолог, мне было порядка 20 звонков. Консультации. Мы, мы вас видели, мы хотим на, на гипноз, причем за, запросы все, ну, угу. нет, я говорю, нет, спасибо, до свидания. Угу. Ну, вот, такое лошарие. Да, вот, и в итоге, то есть, походил туда, и, ну, то есть, они хотели посмотреть, как, как в кадре смотрюсь, и потом они говорят, типа, ну, вот, давайте как бы, сейчас будем снимать э, пилотку. Вот, я понимаю, узнал, что до меня ходил любитель чаепитий, Гончаров, он же тоже как бы у него сеанс гипноза, когда он массовое дело, знаешь, Гончаров, mm-hmm. он такой как бы... Хуй... Ну, ну ладно. Суть. Mm-hmm. Он такие чаепития любит устраивать, гипно-чаепития. Вот, был Разыграев, там еще несколько было товарищей. Ну, то есть, и мне, в принципе, устроить там человека там, какие-то тесты, регресс, как бы, вообще проблем нету. Ко мне приводили, то есть, сейчас я уже могу говорить, потому что договор о неразглашении ушел, ко мне приводили Шурыгину, А что же там было на самом деле? А, то есть
0: они хотели прямо узнать прошлое.
1: Ну да, то есть какие-то такие моменты. То есть ну там понятно, что девочка играет, она как бы вокруг себя создала хайп. И, в принципе, за то, чтобы ей появиться на телеканале, полутора миллионов рублей платили, что пришла, потому что она дикие рейтинги делала. Вот. И потом привели там еще кто-то, мы работали. И самый такой случай был про девушку. Но у нее явно ПТСР было. То есть я сейчас понимаю, что это ПТСР. И у нее на глазах, то есть они сидели с друзьями где-то там, выпивали на даче, нагрубили соседа. В итоге сосед пришел, у нее на глазах всех друзей вместе с парнем расстрелял с ружья, Жесть, с дробовиком. То есть, естественно, мы ее туда погружаем, и она это все начинает воспроизводить в мельчайших деталях. Знаешь, как uh-huh. бы вначале uh-huh. отстраненно, потом с обреакцией, с проработкой. То есть они такие, вау, круто, все, мы это хотим снимать. И я уехал. Незадо Владимир опять приезжайте, опять на улицу Королева, дом 15. Вот туда Вока Эйзенгар. Вот еще Да, в общем, туда, общем, пройти. В общем, и уже вводили второе лицо после Эрнста. То есть те человек, которые вообще заведует, в принципе, вот этими проектами. Мы там, наверное, часа 4 говорили о концепции, что как может быть. Все, как бы мы все. Вот сейчас нам месяц, надо там две-три недели, месяц создать. Библию uh-huh. проекта, а потом будем это уже продвигать и нести наверх. Вот в итоге так месяц, говорит, нигде ничего как бы не публикуйтесь, нигде не светитесь как бы, ну потому что это, это будет. В итоге ждешь, с телефоном ты ходишь вот так в обнимку в течение месяца. В обнимку 2 месяца звонишь им, говорит, 2-3 недели, 2-3 недели. В итоге 2-3 недели откладывалось, откладывался. Ну, конечно, понял, что это все как бы полная фигня, ничего не будет. Uh-huh, uh-huh. Вот. И, и сейчас я просто дико благодарен. Да, сейчас ты, конечно, я это, думаю, что, это, что этого не случилось. этого не случилось. Потому что если бы я в эту историю погрузился, я бы себе бы подкреплял бы самоуверенность в том, что это работает.
0: Нет, и более того, я думаю, что еще бы немножко измазал бы свою... Как сказать?
1: Не, на самом деле... Карму, карму. карму. Дико
0: этому рад. Слушай, у нас мало времени осталось. Я хотел бы просто знаешь, какой последний вопрос задать. Ты сейчас занимаешься доказательной такой психологией. Как ты к этому пришел? Вот что тебе надо из... Таких упрощенных, условно говоря ну, Упрощенных техник Или упрощенных направлений психологии Переходить уже к чему-то доказательному К чему-то более сложному К чему-то не такому Эффективному, как многие скажут И отказаться от возможности Брать за консультацию 200 тысяч рублей И делать гипноз
1: Это в первую очередь больно да, где-то признать, что ты был неправ, угу. это действительно очень непросто то, что ты столько делал, и
0: тут ты. Да, да, да. Ну, да. Ты, Но у меня такая ты, же. Была ты история. проходил это лоб. Но эту ломку у внутреннюю. тебя все-таки
1: больше, ты больше в этом Я вложился, больше в контекст вложился, да, да. да, и понимаешь, просто взять и обесценить все, что ты делал до этого, это как бы крайне непросто. Но опять же, у меня, когда начинаешь погружаться в экт, то есть в основах везде лежит такое понятие, как ценности. То есть, к чему я хочу прийти, чего я от этой жизни хочу. То есть, у меня на первом месте это не просто так пробыть на какое-то время в этом мире, uh-huh. то есть принести ценность, но как бы вот можно вот этим заниматься, где либо лить бабло к себе тянуть, либо вот давать реальную пользу. И когда ты начинаешь читать об реальной эффективности, да, погружаться в РКИ, читать там научные журналы, то есть поступил на магистратуру, то есть с научной точки зрения ты замечаешь, что весь твой прошлый опыт, но ну, рушится как карточный домик, потому что там основы никакой нету, просто фантазии и бред просто самих авторов, чтобы как-то это вот оправдать. оправдать. Да, и постепенно в это пришел, то есть КПТ, ЭКТ, СФТ, метакогнитивная терапия, то есть мне это прямо дико нравится, Потому что я понимаю, что да, это не за один-два сеанса, но как бы сеанс-два-три, человек уже понимает, как он себя загоняет. Потом, конечно, ему сложнее, надо какие-то вот поведенческие компоненты начинаем активировать. Бывает, что человеку прямо очень плохо, Ну, у меня есть там знакомый классный психиатр, назначаем, например, на антидепрессанты, uh-huh. и прямо человек вот вылетает да из там из депрессии, из панических атак, из каких-то там. КР, в котором варился до этого. Угу. Причем могу сказать, что сейчас я отказываюсь от, от огромнейшего количества денег. Ну, то есть это... То есть мне на YouTube... То есть у меня до сих пор э, канал чистится как гип, под гипнозом с Владимиром Ефимовым. Но я просто его сейчас переименую угу. там на психологии, потому что мне это уже поднадоело, до да, истории. Но просто это набирает больше просмотров. Я понимаю, за счет этих медитаций люди лучше спят, лучше сон, меньше тревоги и прочее, прочее. И у меня был период, когда набираешь в YouTube осознанный сон, и там 4 видео мои первые. То есть есть товарищи, которые ведут курсы по осознанному снау. Говорят, давай мы тебе заплатим там 450 тысяч, ты просто нашу ссылку вставишь в каждый из этих роликов, чтобы они первые висели. То есть 4, 450 умножай там, на 4 ролика – вот, от чего приходится отказываться. То есть угу. ко мне регулярно звонят люди, говорят, у меня лимфогранулез, или как-то так диагноз. Мне нужно гипноз, чтобы это проработать.
0: Разогнать лимфу. Разогнать лимфу, да.
1: Потом кто-то звонит женщине, у меня рак третьей степени. Был, я начинала работать с космоэнергетом. Космоэнергет угу. сказал, что надо повысить гипнабельность, вам нужен гипнолог, и тогда вы от всего избавитесь. Я и объясняю, говорю, там, там Елена Николаевна, там женщина, 67 там уже 9 лет, говорю, понимаете, что так оно не работает. Я вас понимаю, вы все доктора только залечить хотите. Ну, то есть, ну, у людей нет ни совести, да, ни какой-то адекватности. Осознанности. Осознанности нет. Вот. Это как бы очень страшно, что люди вместо того, чтобы обратиться к нормальным специалистам, ну, загоняют себя в эту задницу самостоятельно. А люди, как бы, которые все это дело транслируют, многие в это сами не верят. То есть я знаю таких, они говорят, что как бабки приносят, вот, а другие как бы, ну, сами в это, ну, в это верят, да, немного погружаясь в это сумасшествие.
0: Да, интересно. Слушай, давай, мы можем дать, например, такое, что если мы соберем там, не знаю, сколько мы можем, тысяч тысяч лайков собрать, пять? Пять тысяч лайков под видео, то мы можем... Устроить какой-нибудь такой в Питере шоу.
1: Слушай, с удовольствием на самом деле это можно сделать, потому что я вижу, ты довольно часто проводишь какие-то такие открытые Да-да, ну то есть с организацией
0: сидят, и... мы все сделаем. Короче, ребят, э, пишите комментарии, давайте ставьте лайки, если вы прям готовы прийти. Э, это было бы круто. Мы могли бы прям много собрать людей, то есть, ну там даже не 100, можно было бы человек на 300 э, сделать такой вот шоу. Мракобес шоу. Ну, мракобес любишь? шоу. Да-да-да, но это было бы круто. Вот, спасибо тебе большое. Мне было очень интересно про про осознанные сны я бы еще, конечно, поговорил, но у нас тайминг, к сожалению. Спасибо. Ребят, вам всем спасибо за просмотр. Досмотрели до конца. Молочинки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал Владимира. Там ссылки все внизу будут. Отправляйте нам донатики и оставайтесь с нами. С вами был подкаст Доктор Сычев. Пока. А теперь прямо сейчас зайдите, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Это сам Ха-ха, да, идеально.
1: Раунд.